0: 徜徉无限书海，读懂投资智慧。贺老师新书《财富增长》已上市，一起开启智慧之旅吧。凌晨一点半，饿了，我跑到了楼下的小的便利店，买了一碗泡面。我们今天晚上的主题也是一碗泡面引发的投资思考，因为实在是太饿了。家里翻箱倒柜，哎呀，也没啥吃的。那好，下楼就买个泡面吧。买泡面，按照我们正常人的思维逻辑来讲，我买个泡面，再加根火腿肠，再加个卤蛋，对吧？哎呀，再来一个榨菜，嗯，爽歪歪，是不？好，我在买这碗泡面的过程当中，我就在思考一个问题，我会意识到了一个点：为何泡面的价格一直没变，哎，榨菜的价格往上涨？于是我们大家经常所听到的一个品牌的名字叫乌江榨菜，对的，没错。它过去的价格只有五毛，到现在为止，我们发现它在货架上摆出来的价格变成了三块五，甚至有些地方还卖到了四块。那我们想想，榨菜的价格涨幅大不大？太大了。只是说在我们现在人的观念当中，好像涨个两块钱、三块钱，涨个几毛钱，没有什么特别大的意识。但是各位别忘了。榨菜本身在过去市场当中，它当时的价格只有几毛钱，到现在的三块五，价格已经什么翻了 m 倍了。是的，那好，我们作为投资人，我们要思考的一个问题是什么问题？为何一个榨菜它的涨幅会有如此之大？那我们要想一个问题，当然是中国经济经济的开放完之后，我们老百姓手上有钱了。对的。但是我今天晚上在买这包榨菜的时候，我就意识到了一个点，我会觉得，哎呀，这个榨菜好贵啊，为何我会嫌它贵呢？我们要思考这个问题：为何我们会去嫌它贵？是因为这个品牌这个东西在我们的意识观念当中，也就是这个价格锚定，我们会认为三块五一包的这榨菜太贵了，而五毛。一块的榨菜是相当相当实惠的，是的。那我们所有人的老百姓的观念当中，他的意识、主观意识，不管我们在消费任何产品的时候，我们都有一个主观型的意识。什么意思呢？就是我们会自认为某些品牌它会有那么高的价格，或者说我们会给出多的溢价。比如我们今天去买一辆好的车子，对品牌的奔驰也好，宝马也好，玛莎也好，对吧？等等等等。那不管买哪一种品牌，只要说稍微靠近顶端的品牌，或者说大众所熟知的，对吧？那辆车它能卖出来天价啊，卖出来0 0万、300万、400万，对吧？甚至哦更高的价格。那我们要想一个问题：为何这个车能卖出更高的价格？这个时候大家会想是品牌效应，对吧？是的，没错。但是我们要转念思考一个问题：我们。作为投资人，我们今天所有的乃至我们现在大量的学员所投的所有的企业，几乎都是属于消费型企业，对不？那好，消费型企业我们要想想到的另外一个问题，今天这个企业如果说提升自己产品的单价，比如我们在上一次我们做的这个研报当中，对吧？我们的投资研报有写到了一个我们的紫金企业，对吧？格力，还有等等等等其他企业，但是我们要要想到一个问题：这些企业的确在发展，但是呢，发展过程当中在提公司的产品的单价。那我想，在提产品的单价的同时，我们要看一看老百姓是否会去买单。那这个买不买单一个典型的案例很简单，就是看公司的销售额是否增加，是否减少。那我们拿我们刚刚讲的这个榨菜，对吧？榨菜，乌江榨菜，我你自己去看一下近期的这个半年报，每一次的提价背后，也就伴随着什么减少？销售额的减少。那也就直接反映出来一个观点：老百姓对于你这个产品的不断提价的心智，慢慢慢慢什么在变了？为什么会变呢？是因为用户的角度思考了一个问题。我今天。花这么多个钱买你这个东西，是否值还是不值吧？对，消费者自己会去衡量。但是我们要想到另外一个问题，那既然我们这种基础的型的品牌在提升价格的时候，老百姓可以去不买单，对吧？他可以去选择其他品牌，选择更便宜的。那好，那我们今天所做的、所投资的所有的消费型品牌，是否都是低端类型的品牌？如果都是，那企业提升价格，想要提升毛利，把利润做上来，那提升价格一味的提，老百姓不买单，那我们想，它是否还有增长空间了？当然，增长空间跟它的成长性是变得很少了。那很少，同时我们再去寻找一下，今天市行中有没有其他消费类型的品牌，通过不断的提价还在做的很好，并且销售额、啊、还在不断的攀升，有没有？有哪个呢？比如奢侈型的包包，爱马仕，对吧？从过去一直一直不断的提价，到现在依然保持高额的销售。再比如我们近期的苹果新品的十四发布，对吧？那好，十四发布的价格各位高不高？高，那老百姓买不买单？买单，大量的人分享买，跟过去苹果每发布一款新款一样的逻辑。那我想想，为何这个品牌它能持续的让老百姓去买呢？我们要思考一个问题，它的独特性乃至垄断性。好，我们拿榨菜来讲，它有绝对绝对的垄断权吗？没有。那价格呢？价格定在一块五毛、一块五、两块，老百姓买单的意愿还相对来说强一点。定到了三块五，老百姓买单的意愿强吗？不强了。那好，换作是我们自己去买这包榨菜，各位，让你花三块五，你告诉我，你买还不买？他会觉得，哎，我想吃，那我就买一包吧。那好，要长期的去买，你会觉得贵了吧？是的。那我们想，今天市场当中所有所有的消费品品牌，如果多去提价的同时，你要去看看这个公司的背后的销售额到底是真正的增加了还是减少了？绝大多数都是减少的，对不对？那我们想，为何爱马仕它的产品？不断提价的同时，还能获得高额的收益呢？还能获得大量的客户不断去购买。这个当中的确又会牵扯到品牌心智，因为所有的普通老百姓，只要是消费类型的个股，记住啊，各位大众类型的消费型的类型的企业，是跟，乃至个股有一个非常致命的通病，什么通病呢？就是用户。买你的产品同时，如果你一个劲在涨价，你会发现它的转换成本就非常低。啥叫转换平成本？就是心智转换成本。我今天买了你这瓶水，或者买了你这个东西，我可以换到其他品牌去买一样的价格。如果你今天提价提到三块、四块、五块，好，我不买。我提到那个什么，我会直接转换到过去我一直能出得起的那个价格锚定。比如说，我今天我愿意花两块钱，对吧？或者说我今天我愿意花五十块钱买一瓶水。是不是？就是你会去寻找到那个同类型的同款产品，但是呢，不同价格，在你内心当中是能接受的一个产品的价格。那这个时候你会去买它。那你想，这个时候用户的转换成本有没有？几乎没有。那用户转换成本几乎没有的时候，你告诉我这个企业的竞争有吗？它竞争优势有吗？它增长空间会伴随而来吗？没有。慢慢的你会发现这种企业的成长性就会减少。这是我们要重新的定义，重新去思考我们现有手上所持有的消费型类型的个股是否还拥有了成长性。如果没有了，那我们接下来应该怎么去做？那么好，我再回到我们刚刚讲的那个爱马仕，它为何能涨得那么好，并且还有那么那么高的销售额乃至利润呢？关键的核心，它做的用户群体不一样。当我们讲了一个关键性的因素点。就是所有普通老板基础型消费的产品的品牌，它的心智用户转换心智转换成本很低很低，同时用户是吧，会去找替代品，找替代品的时候，我们什么企业作为投资人，它的竞争优势就会没了，销售额会下滑，那业绩当然是不好的。那为何高端品牌奢侈型品牌，它也就是什么它转换成本会低呢？是因为我们要很清楚的一点，客户群体的不同导致企业的利润的多和少也都是不一样的，它完完全全是不一样的。因为本身你要想买得起这么高端品牌，或者说买得起这么高端汽车的人群，你直接要去思考一个，它属于一种什么样的人群？当然是中高端人群，对吧？那中高端人群他不会去对价格那么去纠结，他不会。一直纠结价格贵还是什么便宜，他只会去纠结一点品牌效应，那品牌是否足够优秀，品牌的声誉是否足够足够的好，足够好，当然我愿意去买单。那好，各位今晚的话题也就是围绕这些，我们进行脑袋思考，现有的两个关键性的指标，第一个我们现有的。普通老百姓的消费型类型的企业，是否还有增长空间？增长空间过程当中，是否还拥有垄断定位乃至价格的定价策略乃至品牌的心智？心智转换的时候，用户的心智转换是否会高还是低？如果高，当然还有竞争优势；如果低，竞争优势是会慢慢慢慢什么变小了。这是一个关键性节点。那第二个是什么？第二个我们要想，如果未来我们想要自己去创业或者做一些其他等等相关的，那这个时候小而美、小众领域一些类型的产品或者说是服务，只做部分人群的高端用户，你会发现你的利润会大得多得多。就比如我一直给大家所强调的观点，就是我们只服务300会员。为何只服务300并且会员的定价现在是？九万八一年，那好，各位，这个过程当中，其实你会发现，服务的人群少的同时，价格定的高，定的高，但是我服务出来的产品的质量、知识体系会更加的完善。就这意时，我自己在走的这一条路，也是在不断不断把这条路做完善的过程当中。那关键一点就是，你能否去什么，把这个东西去做好。好，这个我们不多扯。但是回到投资上，我们一定要思考这个东西：我们现有的消费型类型的企业是否还有了增长空间？好了，各位，今天我们就聊到这里，希望对你有所启发。我们下一期再见。